0: Aujourd'hui, je reçois Enki Barash, le CEO de Tigun, une start-up sociale qui agit pour réduire les pertes post-récolte en Afrique subsaharienne.
1: Les pertes post-récolte en Afrique subsaharienne représentent chaque année les besoins alimentaires de 50 millions de personnes. Sachant que la malnutrition en Afrique subsaharienne, c'est à peu près 230 millions de personnes. de voilà, Donc ça voudrait dire que on pourrait régler 20% un cinquième de la malnutrition en Afrique subsaharienne sans produire un gramme de plus juste en faisant en sorte qu'en fait que ce qui sort du champ de nos agriculteurs ne soit pas perdu
0: en Afrique subsaharienne c'est plus de 200 millions d'agriculteurs qui perdent une grande partie de leur récolte due uniquement à leur mauvaise conservation c'est en partant de ce postulat qu'Enki a décidé de créer Tigoun pour combattre ce fléau en reprenant les sacs en plastique tressés historiquement utilisés pour la conservation, Tigoon propose un sac de conservation plus écologique et qui optimise la conservation des denrées sèches. Avec Enki, nous avons parlé de ses débuts, de la découverte de cet enjeu à Madagascar jusqu'à la création de Tigoon. Comment résoudre le problème des pertes post-récolte Pourquoi cette situation engendre-t-elle une plus grande pauvreté De nombreux sujets que nous avons discutés avec Enki aujourd'hui et que je vous laisse découvrir dans l'épisode du jour. Bonne écoute Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Enki Barrage. Comment tu vas, Enki
1: Bah Ça va très bien, euh, ça va très bien.
0: <rire> très content de, de t'accueillir aujourd'hui pour parler de toi, bien sûr, et parler aussi et surtout de ce que tu as lancé il y a quelques années maintenant avec Gauthier, ton associé, à savoir Tigoun, donc une, une entreprise, une start-up que tu nous présenteras dans le podcast, mais je vais démarrer le podcast par une question classique au sein du podcast Demain est durable, à savoir qui est Enki euh,
1: Donc moi je suis, euh, suis franco-malgache, donc j'ai grandi euh, en France, j'ai fait toutes mes études en, en France, mais je vais à Madagascar euh, depuis que je suis petit. Euh, voilà, tous les tous les ans, euh, j'ai la famille là-bas. Euh, et en fait, euh, si tu veux, à l'âge de 4-5 ans, c'est à peu près l'âge où on commence à, à comprendre par soi-même ce qui, ce qui nous entoure. J'ai compris, en fait à cet âge-là, la notion d'inégalité des chances. Parce que forcément, voilà, en venant en venant de France, on a tout. Euh, et je voyais des enfants de mon âge euh, qui n'avaient rien et et à 5 ans, tu as rien accompli dans ta vie pour mériter d'avoir quelque chose ou de rien avoir. C'est-à-dire c'est pas parce que tu as bien travaillé à l'école que à 5 ans euh, tu mérites d'avoir quelque chose ou pas. Donc, cette notion d'inégalité des chances et et donc, en fait, un choc aussi, hein, un choc, euh, un choc, euh, euh, et une forme de révolte qui s'est renforcée d'année en année au fur et à mesure où je comprenais de mieux en mieux les différents enjeux. Euh, voilà. Et du coup, avec cette envie euh, bah de, de, de faire quelque chose, et euh, voilà, euh, c'était une réflexion que d'année en année j'ai pu mener. Euh, et en fait je suis arrivé en école d'ingénieur et euh, j'ai découvert l'entrepreneuriat social en fait j'ai monté le premier, euh, la première conférence TED de mon école okay. donc une expérience entrepreneuriale et ça a été un vrai déclic pour moi en particulier j'ai eu la chance dans un de mes speakers de rencontrer euh, Malik Diouf qui est un entrepreneur franco-sénégalais euh, et je me suis dit voilà c'est possible de changer les choses par l'entrepreneuriat. Et, euh, et ce qui m'a donné envie de, de de monter une entreprise justement à impact pour Madagascar. Donc voilà un petit peu
0: l'historique. Le... Ok. Et euh, donc c'est toute cette on va dire ces allers-retours entre entre la France et euh, et c'est quoi euh, Madagascar hein. Excusez-moi, je parle Mada parce que maintenant vu que j'habite à Madagascar, je me je me, me permets des Mada euh, C'était du coup dans la capitale que tu voyais cette différence de euh, donc à Antananarivo les la différence de d'accès à, à des euh, à le même type d'éducation et de de entre guillemets de richesse qu'on peut avoir en France et là que t'as commencé ouais. à, à comprendre cette différence là
1: oui, oui bah c'est vrai que vraiment de manière très très concrète hein, c'est euh, euh, bah, quand tu te balades dans la rue en fait atana euh, on euh, arrive euh, ah, tu, tu vois les, 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 les voilà, des enfants qui sont vraiment livrés à eux-mêmes. Tu vois, je pense, j'ai l'image encore aujourd'hui des, des enfants qui qui essaient de te vendre des trucs dans les dans les, dans les embouteillages de d'Ana laquelle qui est la, la grande avenue euh, voilà. Et c'est vrai que c'est euh, c'est marquant en fait, c'est marquant. Euh, moi, j'ai j'ai un oncle aussi euh, qui m'a amené euh, voilà dans dans, dans un bidonville euh, pour, pour aller voir un combat de coq et c'est vrai que je me souviens euh, bah, ça m'a fait un choc aussi de voir euh, non seulement euh, les gens dans la rue mais aussi euh, dans, dans les conditions dans lesquelles ils vivaient et, et c'est ouais, quelque chose qui m'a marqué en fait euh, et je, mais avec encore une fois euh, je me suis jamais euh, voilà une forme de, de, de révolte de me dire bon bah si, si à un moment, euh, j'ai la chance de faire des études, j'ai vraiment envie d'essayer de faire quelque chose pour avoir un impact. quoi.
0: Et donc, c'est cette euh, conférence euh, TED, plus euh, plus la rencontre dont tu parlais tout à l'heure, qui euh, progressivement, ton, euh, disons, euh, fait admettre l'idée que c'était possible d'agir, qu'il était possible d'agir sur cette partie euh, sociale notamment. À quel moment tu euh, décides d'agir sur des sujets euh, qui sont éloigné de ce qui peut se passer à Antanarive, qui est du coup une ville, euh, sur les sujets plus euh, d'agriculture, à quel moment tu décides de partir euh, peut-être à la découverte de ce qui se passe aussi en région, côté euh, à Madagascar, pour euh, ouais. voir cette partie euh, gaspillage et d'or alimentaire dont on va parler dans, dans l'épisode de Après,
1: il y a deux choses, je pense, juste pour corriger un petit peu, j'ai toujours cru que, que c'était possible d'agir, euh, c'est juste que je ne savais pas dans quel domaine quel était le moyen d'action le plus approprié à la fois pour, pour moi compte tenu de mes aspirations compte tenu de mes qualités de mes défauts euh, et également euh, compte tenu du contexte à Madagascar. J'ai toujours su que, enfin, en tout cas, j'ai eu la conviction que, je, que que je pouvais apporter ma pierre à, à l'édifice, euh, mais voilà, je savais pas dans quel domaine. Et c'est vrai que quand j'ai découvert l'entrepreneuriat social, j'ai trouvé que ça pouvait être une un vrai levier d'impact. Et euh, donc après, pour répondre à ta question, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand... Donc du coup, euh, c'était lors de ma, ma deuxième année euh, d'école que j'ai fait cette conférence TED. Et du coup, en dernière année, euh, euh, j'ai fait la filière entrepreneur de, de mon école et j'ai fait la rencontre de Gauthier. Et Gauthier, lui, euh, en fait... Euh, donc on s'est retrouvé en filière entrepreneur. Énorme hasard, hein euh, lui, il venait de passer un an à Madagascar et on s'est retrouvé euh, avec la même volonté de monter une entreprise à impact. Donc, tu vois, le, le hasard qui est fou, parce que on a des promos ouais. de 400, euh, la probabilité, lui, est français, hein, donc la probabilité qu'on se retrouve en filière entrepreneur la même année avec l'envie de monter une entreprise à impact à Madagascar, c'est quand même... Euh... Ouais, est ouais. <rire> et en fait, euh, et on est vraiment parti d'une feuille blanche. Moi, je me souviens encore, c'est pas du tout pour le storytelling, hein, euh... On a commencé, tu vois, c'était vraiment... Euh, c'était le, 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 un peu le, le, le cours numéro un, quoi. On commençait avec une feuille sur un tableau blanc. Je m'en souviens, c'était à la, à, la euh, à la bibliothèque à Lyon, là. Et euh, on avait réservé une salle et on a listé les enjeux de développement. On s'est dit, euh, voilà... Euh, donc, accès à l'eau, euh, accès à l'énergie... Euh, Pratique des déchets aussi, en hein, tant âge je pense que tu peux le voir, c'est un, un, gros, un gros sujet, en particulier en ville. Puis, euh, voilà, et puis l'agriculture. En fait, Gauthier, euh, lui, il venait de passer un an euh, dans, un, dans une école, il était bénévole dans une école en milieu rural. Et il se trouve que les parents d'élèves étaient agriculteurs. Et, euh, et en particulier, il venait discuter avec lui, et disait, voilà ah, Gauthier, monsieur, monsieur Gauthier, vous savez... Euh, on a des gros soucis au niveau du stockage, en fait, parce qu'on utilise des sacs qui sont vraiment pas top euh, et qui nous font perdre nos récoltes. Et donc, on vend les denrées dès la récolte au moment où les prix sont les plus bas. Et après, on doit les racheter au moment où ils sont au prix au plus haut. Et, euh, et donc, on regarde ça, on se dit « Ah, c'est intéressant. » On regarde quelques chiffres, on voit 80% de la population active dans l'agriculture, 8 millions de personnes. Donc là, on se dit tout de suite « Ok, si c'est un vrai problème, parce qu'il reste à quand même vérifier que c'est pas juste des, des on-dit, si c'est un vrai problème, on a un potentiel d'impact qui est énorme. 8 millions de voilà, 8 millions de personnes, 80% de la population active, ça veut dire tout le monde en fait. Et ce qui correspondait aussi à ce que moi personnellement j'ai vécu, c'est-à-dire qu'à Madagascar, on connaît tous quelqu'un qui fait de l'agriculture. Euh, et c'est comme ça qu'on qu qu a, qu a continué et en fait, voilà, on a en creusant, sur compte que c'était un vrai problème, et, et voilà, c'est comme ça qu'on qu a attaqué cette problématique.
0: Est-ce que tu avais une, une certaine euh, envie de travailler sur l'agriculture avant Comment tu t'es formé sur cette partie-là pour, pour euh, avoir, disons, le, la, la compétence et, euh, et la vision sur, sur quoi faire exactement ouais. sur ce sujet-là
1: En fait, euh, ce qui, euh, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, je pense qu'il y, y a deux choses, parce que il y a effectivement euh, moi le, le premier euh, donc là la, 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 la première motivation c'était vraiment cette, cette idée d'avoir un impact à Madagascar mais j'ai eu aussi euh, bah juste avant justement en 2018 euh, donc l'année l'année en fait où j'ai commencé le, le projet hein, j'ai commencé le projet en septembre 2018 mais euh, un peu avant j'ai été au Togo et j'ai eu une vraie euh, euh, claque enfin claque en tout cas euh, prise de conscience au niveau des enjeux écologiques euh, et donc vraiment avec ce, ce deuxième objectif qui était de voilà d'essayer de, à, à mon échelle de, de participer à j'allais dire la résolution on va dire l'atténuation de la crise écologique en tout cas voilà faire en sorte que, que d'apporter de, 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 mon, voilà, mon énergie sur, sur ce combat là et c'est vrai que du coup quand j'ai je me suis attaqué à cette problématique sur l'agriculture ça a tout de suite eu beaucoup de sens parce que voilà, l'agriculture, c'est un pilier euh, aujourd'hui sur sur la crise climatique, notre modèle d'agriculture. Et, et puis aussi, voilà, euh, donc ça, ça c'est le premier point. Donc ça, ça, ça correspondait un petit peu à mes à mes, à mes préoccupations du moment. Euh, voilà, tu vois, j'ai bah, pas très original, hein, mais j'ai vu le documentaire Demain. Bon, ça date d'il y a maintenant 5 ans, ça, 2018, dans 4 ans. Et c'est vrai que ça... Voilà, sur tout ce qui était par ma culture et tout je me suis dit c'est vraiment un sujet qui m'intéresse même tu vois, en termes de sens c'est vraiment le, la terre il n'y a rien de plus prioritaire donc je réponds pas tout à ta question mais c'est juste pour que tu vois dans quel et, et après pour comment moi je me suis formé en fait euh, c'est la bibliographie hein, ça veut dire euh, principalement au début euh, c'est nous on a fait le choix donc on s'est attaqué à une problématique qui est assez précise qui est celle des pertes post-récolte donc on a attaqué vraiment le sujet par là et on a eu la chance, si je puis dire, que un, un, de, 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 du fait que la chance qu'on a eue, c'est en fait, c'est un sujet qui est assez, euh, assez bien documenté, même très bien documenté, en particulier à Madagascar. Euh, un certain nombre d'ONG travaillent dessus, et donc en fait, on a vraiment euh, épluché, j'allais dire manger, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de bibliographies. Ça a été vraiment un gros, gros travail d'aller à la fois de la bibliographie, euh, je dirais brute, donc euh, vraiment des articles, mais aussi euh, on a fait beaucoup d'interviews de professionnels. Donc c'est vraiment comme ça qu'on s'est formé, donc sur le tas, j'ai envie de dire. Hein. Puis après le, le deuxième euh, le deuxième point qui a été euh, aussi déterminant, c'est que pendant pendant six mois, on a sur le développement du produit, on a travaillé avec une ingénieure d'AgroParisTech. Enfin euh, même pendant Enfin, on a, on, même avant, avant ça, on a, on a travaillé avec une première ingénieure. Enfin, en gros, on a eu à peu près dix euh, mois dans la, dans la R&D, où en fait, on était, euh, on a travaillé avec des ingénieurs agronomes, euh, enfin, qui, qui nous ont vraiment aidés sur la partie agriculture. Euh, mais voilà après, je continue encore à me former sur le sujet. Euh, je pourrais pas dire que je suis encore expert sur, sur en agriculture, mais je pense que sur le sujet, vraiment des pertes post récolte. C'est vrai que voilà, j'ai développé une expertise et puis après, tu vois, forcément, c'est un sujet qui est lié. Donc après, tu t'intéresses aux semences, tu t'intéresses à tous les sujets ouais, satellites, bon. mais c'est vraiment sur le tas, si je puis dire.
0: <rire> du coup, sur sur cette partie perte post-récolte, qui est ben votre la base hein, de votre projet. Donc tu parlais tout à l'heure de 8 millions de personnes actives au Madagascar, du coup qui travaillent notamment sur la partie agriculture et sur cette partie perte perte post-récolte. Est ce que, quels sont les chiffres que tu as pu voir qui t'ont montré l'ampleur de, de, de la tâche à accomplir et aussi du potentiel de, de votre produit?
1: Donc, comme je te disais, voilà, on a commencé par Madagascar, c'est le pays qu'on qu connaît, et puis, euh, bah, je pense que le, le, le premier point, c'est donc, a, je te dis, on a fait de la bibliographie, puis après, on est sur le terrain. On est sur le terrain, on n'avait pas de produit, on disait, voilà, on avait le lien d'un sac pour répondre à cet enjeu-là, et puis on est allé en fait, on est allé euh, voir des agriculteurs, on a fait un tour de Madagascar, de Madagascar à la rencontre des agriculteurs avec des questions très simples, hein, c'était, euh, quelles sont vos pertes En moyenne, on avait tout le temps euh, 20-30%, donc qui correspondait à ce qu'on voyait dans la bibliographie, puis on leur disait, euh, est-ce que du coup, si j'ai un sac qui euh, vous propose 0% de perte, euh, est-ce que ça vous intéresse bah, Tu m'étonnes qu'ils ont tous dit oui. Hein. <rire> non, mais ça paraît bizarre, mais on aurait pu nous dire, non, un sac, ça ne nous correspond pas. Les gens nous disaient, si le sac, il était devant moi, je vous l'achèterais tout de suite. Donc ça, c'était le premier premier point. Et puis, euh, le deuxième point, c'est que vraiment, euh, le, deuxi le deuxième chiffre qui nous a marqué, c'est que malheureusement, c'est une problématique qui dépasse Madagascar, qui touche toute l'Afrique subsaharienne, mais même au-delà, qui touche en fait... Euh, toute la, les gens qui, toutes les personnes qui font de l'agriculture euh, familiale, les petits agriculteurs, les petits producteurs, mais si on reste focalisé sur l'Afrique subsaharienne, en fait, le, la, la, la FAO, donc l'organe de référence de l'ONU sur ces sujets, sur un rapport qui date de 2011, malheureusement, donc ça fait déjà presque 11 ans, malheureusement, c'est toujours d'actualité, la FAO estime que les pertes post-récolte en grains secs et céréales donc ça veut dire que ça ne prend même pas en compte euh, le maraîchage, fruits et légumes, c'est vraiment juste grains céréales. Les pertes post-récoltes en Afrique subsaharienne représentent chaque année les besoins alimentaires de 50 millions de personnes. Sachant que la malnutrition en Afrique subsaharienne, c'est à peu près 230 millions de personnes, 200, voilà, autour de ça. Donc ça voudrait dire, quoi Qu'on pourrait régler 20% un cinquième de la malnutrition en Afrique subsaharienne sans produire un gramme de plus, juste en faisant en sorte qu'en fait que ce qui sort du champ de nos agriculteurs ne soit pas perdu. Et tu vois, ça, c'est un chiffre qui nous a marqué marqués, et, bah nous, on l'a vu en 2018, en 2022, ça a, ça a pas énormément changé, euh, de se dire, voilà, on, on a des solutions comme la nôtre qui sont simples, qui existent, c'est scandaleux, vraiment, tout simplement scandaleux, que... Euh, sur une problématique qui soit aussi urgente, aussi prioritaire, aussi primaire que la sécurité alimentaire de 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 voilà de citoyens du monde, on soit on puisse pas régler 20% entre guillemets d'un claquement de doigts alors que ce serait possible quoi et voilà et juste le dernier chiffre c'est que donc on pourrait nourrir 50 millions et cette problématique en fait elle touche 200 millions d'agriculteurs à l'échelle de l'Afrique subsaharienne. Donc 8 millions en Madagascar, 200 millions à l'échelle de l'Afrique subsaharienne. Euh, donc voilà, c'est vraiment des chiffres qui sont énormes.
0: Pour contrer justement ce, ce chiffre-là, euh, donc euh, tu disais 50 millions, plus euh, d'autres chiffres à, à Madagascar, qu'est-ce que vous proposez du coup concrètement Est-ce que tu peux me parler de, ben de ce sac-là, la façon dont vous l'avez... Euh, conceptualiser la façon dont il les produit. est produit ce que tu peux davantage m'en parler
1: Donc En fait, euh, comme je le disais au début, la, la problématique à laquelle on s'attaque, c'est la problématique des pertes post-récolte. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils utilisent des sacs en plastique tressé. Donc euh, voilà, je pense que pour nos, pour nos auditeurs, le, le sac plastique IKEA bleu, c'est ce sac-là. Et en fait... Euh, en Afrique, il est blanc. Bon, c'est un peu le sac qu'on peut retrouver aussi chez les, chez les grossistes. Euh, parfois, les sacs de riz chez les grossistes. Euh, en Europe, on a ce type de sac. Et ces sacs-là, concrètement, c'est des sacs de gravat, en fait. Ou des sacs de course, quoi. Mais ce n'est pas des sacs de conservation de denrées. Et aujourd'hui, 99,99% des sacs utilisés en Afrique-Spirienne, c'est ce sac-là. Donc, voilà, euh, bah, euh, c'est assez absurde, en fait... Euh, c'est comme si on conservait, euh, on conservait nos aliments euh, dans, un, dans, un, dans un frigo chaud quoi en fait si, si, si je puis dire alors que bah non en fait c'est absurde on met pas nos aliments au soleil tu vois. et donc ce qui se passe c'est que vu qu'ils peuvent pas stocker euh, tu vois ils perdent 30, 40, 50% de leur récolte avec ce sac et donc d'un côté vu qu'ils peuvent pas stocker ils vendent leurs denrées dès la récolte au moment où les prix sont les plus bas et de l'autre côté six mois après ils doivent racheter ces mêmes denrées pour leur propre consommation, au moment où les prix sont au plus haut. Et donc, avec ce cercle vicieux de pauvreté, où ils vendent en fait euh, à perte, ils s'endettent, ils, ils rachètent à prix d'or, et ainsi de suite. quoi. Et en plus de ça, ce sac-là, non seulement au niveau conservation, c'est zéro, mais niveau écologie, c'est pas mieux. Hein. C'est du plastique tressé, c'est euh, pétro-sourcé, issu de pétrole, c'est pas biodégradable, il n'y a aucune filière de recyclage, donc c'est aussi une catastrophe pour l'environnement. Et donc, en fait, nous, on a créé un sac de conservation qui est à la fois performant, donc qui permet aux agriculteurs de conserver leurs denrées d'une récolte à l'autre avec quasiment aucune perte. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point.
0: Denrées céréales, -à du coup Exactement. Uniquement, uniquement, uniquement,
1: euh, uniquement denrées sèches. Euh, okay. Parce qu'en fait, les, les denrées humides, si tu veux, euh, c'est pas, tu peux pas les conserver dans un sac. Dans les humides, c'est en fait, du réfrigéré, enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Quoi. Donc, premier point, voilà, un sac qui est performant. Et le deuxième point, un sac écologique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire écologique Ça veut dire un sac qui ne nécessite aucun produit chimique additionnel, c'est-à-dire euh, vraiment une solution 100% matériaux. et un sac fabriqué à partir d'un maximum de matières premières renouvelables et biodégradables. voilà, en gros. Euh, Comment ça fonctionne Après, on pourra rentrer dans les détails de comment le sac ne, ne, pas, ne permet vraiment d'avoir des, des, des parce que du coup, avec notre sac, on a un taux de perte qui est proche de zéro, voire zéro.
0: Comment est-ce que c'est comment est-ce que c'est créé de votre côté Comment est-ce que vous arrivez à, à atteindre ben, du coup ce, ce chiffre de zéro par rapport à ce qu'utilisait auparavant d'une perte ouais. énorme de, de partie post-production ouais. qui euh, implique du coup la partie pauvreté ouais. par la suite.
1: En fait, ce qui se passe, c'est que euh t'as deux problématiques principales qui, qui engendrent ce niveau de perte énorme. La première, la principale, c'est les insectes. En fait, t'as des infestations dès le champ, c'est à l'état d'œufs et de larves, donc on ne voit pas à l'œil nu, puis on met dans ce sac-là, bon, donc ce sac à gravats. euh et en fait, euh, bah, c'est un peu comme si je t'enfermais dans un restaurant, enfin dans un supermarché, c'est buffet à volonté matin-midi-soir pour les insectes. Donc au bout de six mois, ils ont fait des enfants, ils se sont régalés et ils ont bouffé 30% de la, de la récolte. Pour répondre à ce premier enjeu, en fait, on a un sac qui est hermétique à l'oxygène. Ce qui fait que quand on rentre les denrées, on chasse bien l'air, on remplit le sac à bord, on chasse l'air restant. Et en fait, les insectes consomment l'oxygène initialement présente. Et euh, au bout de 3-4 jours, en fait, euh, bah, ils sont en circuit fermé. Donc en fait, au bout de 3-4 jours, ils ont consommé ce qui restait, le peu qu'on leur a laissé. Et vu qu'il n'y a pas de réapprovisionnement d'oxygène, en fait, ils meurent par asphyxie, sans produits chimiques. Euh, et en fait, on les tue dans l'œuf au sens propre du terme, quoi. Ça, c'est le premier. Parce à la
0: base, ils, ils étaient tués par euh, produits chimiques. En fait, à clair. la base,
1: ce qu'ils faisaient,
0: ouais.
1: c'est qu'ils mettent des, effectivement, de la poudre d'insecticide. Sauf que ça marche okay. très mal, en fait, parce que euh, la poudre d'insecticide, euh, en fait, pour que ça se marche bien, il faudrait que les denrées soient quasiment plongées dedans. Enfin, euh, en fait, il faudrait mettre même une quantité d'insecticide quasiment égale à la quantité qu'on veut stocker, ce que personne ne fait. Donc, en fait, ça, ça marche mal. En fait, ça marche très mal. En plus de ça, d'un point de vue sanitaire, c'est catastrophique puisque après, euh, tu te retrouves avec deux insecticides, tu vois, c'est mal trié, c'est mélangé. Donc, ça marche. En fait, ça marche pas du tout. Euh, c'est 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 pour ça qu'on a ces taux de perte, même avec les, les, les. Et puis, ça coûte cher en plus aussi, tu vois. Donc, c'est c'est vraiment une solution qui est, qui est pas bonne. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, le, le deuxième souci, c'est le souci de, de l'humidité, parce qu'en fait, pour conserver des denrées longtemps, des denrées sèches longtemps, il faut qu'elles restent sèches. Or, euh, bah, typiquement Madagascar, mais c'est le cas dans beaucoup de pédocrispiriènes, on a des reprises d'humidité parce que c'est assez humide dehors. Donc, les acteurs sèches, ils mettent dans le sac passoire. Bah, six mois après, ça s'est redevenu re humide. Et du coup, on a un sac, le sac tigoun, qui est hermétique à l'humidité, qui permet en fait de, de, de garder les denrées sèches. Avec ces deux points-là, en fait, on arrive à des taux de perte qui sont quasiment nuls.
0: Et du coup, sur euh, donc perte perte quasi nulle et euh, et ensuite donc euh, impact ce que tu disais sur euh, euh, du coup la plus cercle vicieux mais cercle vertueux sur la partie pauvreté. Qu'est-ce que ça implique du coup d'avoir quasiment aucune perte
1: ouais. bah, C'est exactement ça. Euh, T'as as, as mis le doigt sur vraiment le, le si tu veux, le, le, la mission qu'on a, qui est vraiment de dire, en fait, renverse, renverser ce cercle vicieux, d'un cercle vertueux, concrètement, comment ça se passe, un agriculteur achète un sac Tigoun, il évite, euh, si on prend un sac de 50 kg, il va éviter, allez, 20%, il va, il va gagner 10 kg de denrées. Et en fait, ce qui se passe, c'est il y a un impact qui est multiple parce que premièrement, il n'est pas obligé de vendre les denrées dès la récolte, mais il les vend en fait au meilleur moment, donc il les vend plus cher. Il a une quantité disponible à vendre qui est supérieure puisqu'il a pu les stocker. Et après, c'est ainsi de suite en fait. C'est à dire que du coup, il, est, il les vend plus cher, donc en fait, il est plus dans une cercle d'endettement, donc en fait, il commence à faire du bénéfice. Donc, il commence à pouvoir investir dans son exploitation puisqu'il est plus endetté. Donc, il commence à augmenter ses rendements augmenter ses récoltes vu qu'il les conserve bien bah, il a de plus en plus de quantité disponible qu'il va pouvoir revendre euh, de plus en enfin plus cher et avec une quantité disponible de plus en plus élevée puis ensuite il va pouvoir bah, investir dans euh, l'éducation de ses enfants dans euh, une meilleure alimentation euh, et ainsi de suite en fait c'est vraiment cette idée de, de 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 briser en fait de passer d'un cercle vicieux d'endettement à un cercle vertueux d'investissement en fait
0: pour euh, transmettre ces sacs, pour euh, les vendre, pour les, euh, euh, ben pour faire en sorte que les, euh, les agriculteurs, euh, que les paysans puissent du coup avoir accès aux sacs, au sacs euh, sac Tigoon. Comment est-ce que vous fonctionnez vous de votre côté Avec qui vous travaillez Les ONG Tu parlais des ONG tout oui. à l'heure euh, qui avaient fait beaucoup de travail sur euh, justement ces, euh, ces sujets de de gaspillage, de, mais de, de perte on va dire plus de perte perte, de perte euh, ouais. alimentaire. Comment est-ce que vous faites vous de votre côté ouais.
1: Donc en fait effectivement euh, aujourd'hui nos notre, 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 notre premiers partenaires on a on a un certain nombre de circuits de, de circuit distribution différents mais notre principal aujourd'hui c'est vraiment on travaille en collaboration avec des programmes de développement euh, donc euh, financés euh, tu vois par l'AFD le la coopération allemande de la GIZ c'est des programmes en fait de de de, de, de qui financent voilà euh, de, de, des améliorations, euh, enfin, en tout cas, de, de, qui soutiennent les agriculteurs malgaches. Et, euh, et en fait, euh, donc, tu vois, je te donne un exemple. Euh, la GIZ, donc, le, le gouvernement allemand, enfin, l'agence de coopération du gouvernement allemand, euh, travaille sur un gros projet dans le sud de Madagascar d'amélioration de la résilience des agriculteurs face au changement climatique. Donc, on est typiquement dans ce qu'on fait, tu vois, parce qu'on permet en fait aux agriculteurs. Euh, quand tu t'as pas beaucoup de récoltes à cause du changement climatique, tu t'as pas intérêt à en Pardon. perdre 20%. En fait, tu vois. Et, et surtout, non seulement tu n'as pas intérêt à en perdre 20%, mais l'idée c'est pas non plus de te fournir une solution qui euh, aggrave le changement climatique parce que sinon en fait c'est le serpent qui se marra que. Euh Donc voilà, typiquement c'est vraiment, si tu veux, pour pour résumer, on travaille avec les gens qui sont déjà au contact de ces populations, en souvent qui en fait travaillent concrètement, comment ça se passe, qui travaille avec des coopératives, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment deux maillons. Il y a d'un côté ces programmes, de l'autre côté, les coopératives qui, euh, qui, 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 qui regroupent les agriculteurs. Et puis nous, en fait, euh, nous, on fait vraiment deux choses. C'est-à-dire que nous, on n'est pas, on est pas des, des, des vendeurs de sacs. En fait, nous, on est un partenaire pour maximiser l'utilité sociale et environnementale des récoltes de nos agriculteurs. Et donc, en fait, concrètement, comment ça se passe On vient former ces agriculteurs-là à comment... En fait, pourquoi c'est intéressant pour eux de bien gérer leur post-récolte. Okay. Et dans le cadre de cette formation-là, on vient fournir un outil pratique, le Sactigun. Mais si tu veux, ça se crée dans une logique beaucoup plus globale qui est de bien gérer la post-récolte, enfin, le, le, le stockage post-récolte, mais finalement, tu vois, de, de vendre au meilleur moment, de bien optimiser euh, le post-récolte, en fait, que ça peut... Euh, servir ces agriculteurs. On vient vraiment les former sur le terrain. Tu vois, on, on, a, on envoie nos formateurs sur le terrain pour leur dire voilà comment 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 faire ça. Et, et après, à la fin, de dire bah voilà la la, la pierre angulaire de tout ça, c'est un bon stockage. Et nous, on a développé un outil. Euh, mais si tu vois, ça fait dans une logique plus globale quoi.
0: Ouais, donc la logique globale pour euh, euh, éveiller, euh, comme tu dis entre en, en guillemets, éduquer euh, éduquer les, euh, les les agriculteurs pour euh, davantage de rendement et, en basant sur sur votre outil, à savoir le sac. Tu parlais du sac tout à l'heure, de la façon dont il était créé, la manière euh, biodégradable, vs du, du plastique, euh, plastique tissé euh, des, des sacs que je vois euh, au quotidien euh, à, à Antanarive. Ouais. Euh, comment est-ce que vous, de votre côté, c'est créé Et est-ce qu'on peut imaginer ce genre de sac créé euh, localement, euh, je ne sais pas, à Madagascar ou dans les pays euh, locaux
1: euh ouais. bah, C'est vraiment notre objectif. Pour l'instant, c'est produit, euh, produit en France. Euh, ce qui nous permet d'avoir un produit de très bonne qualité et puis tu vois aussi euh, niveau de droits sociaux enfin c'est pas un sac fabriqué euh, en Chine euh, par des bigots enfin ouais. voilà, c'est un sac qui euh, qui est vraiment euh, euh, niveau de droits sociaux on est on est on est c'est 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 clair euh, et notre objectif c'est bien sûr de produire localement euh, Aujourd'hui, c'est pas encore possible. On travaille dessus avec des partenaires locaux pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire, mais c'est c'est pas c'est pas encore c'est pas encore le cas, mais c'est vraiment notre objectif, comme tu me dis, comme tu le dis quoi.
0: Et en termes de de propriété biodégradable, c'est quoi les les composantes sans parler de la partie R&D parce que vous avez traversé, on va pas rêver tous les tous les aboutissants, mais mais comprendre à peu près comment c'est créé. À quel point c'est biodégradable Est-ce que c'est réutilisable oui. Combien de fois le sac est réutilisable Est-ce qu'il est, il a une fin
1: Aujourd'hui, on a un sac qui est à 80 en masse, donc au niveau du poids du sac, qui euh, est fabriqué donc à partir de de, de kraft, donc qui est le, le un dérivé du bois en fait. Euh, et cette partie-là, elle est 100 biodégradable et euh, même compostable. Donc ça, c'est 80 du sac qui est biodégradable. Et même compostable et issu de matières premières renouvelables, le bois. Et après, on a une fine couche à l'intérieur de matière qui est encore pétro-sourcée euh, et qui permet d'apporter euh, en fait, euh, voilà, les propriétés de conservation. Et voilà, ça, c'est vraiment une V1. Notre objectif, c'est de remplacer cette couche par une couche en fait euh, 100% renouvelable et biodégradable, pour avoir un sac qui soit entièrement issu de matières premières renouvelables et biodégradables. Mais c'est une version 1. Euh, après, sur la durée de vie du sac, ça c'est important, c'était important pour nous aussi. On a euh, l'une des... Pour la première chose qu'on a faite, c'est que on a un système de fermeture qui est réutilisable à l'infini. C'est-à-dire qu'on peut réouvrir, refermer le sac à l'infini, sans, sans endommager le sac. Alors tu vois, par exemple, aujourd'hui, ces sacs en plastique tressé, souvent ils sont cousus, donc tu vas endommager le sac, voilà, c'est pas, pas top, tu vois. Ouais,
0: c'est un enfer. Euh, enfin, donc ça, c'est le
1: premier point. Et après, le deuxième point, c'est qu'on a un sac qui est surdimensionné par rapport aux besoins, justement pour qu'il soit robuste. Tu vois, on a, on a quatre couches, euh, ce qui fait que notre sac, en fait, euh, il est réutilisable potentiellement trois, quatre, cinq ans. Ça dépend beaucoup de l'utilisation que les agriculteurs en font. Toi, typiquement, si tu viens mettre un coup de couteau dans le sac, la durée de vie, elle est de un jour, voire une seconde même. Mais bon... Euh, Utilisation normale, on peut dire 3-4 ans, potentiellement si un agriculteur fait très attention, ça peut être plus. Voilà, c est, c est, ça dépend vraiment, c'est très conditionné à l'utilisation des agriculteurs euh, que, que les agriculteurs en font.
0: Si je me projette au global sur euh, euh, l'Afrique subsaharienne, sur Madagascar aussi, est-ce qu'il y a d'autres euh, acteurs qui commencent à agir sur ces sujets-là, du coup qui, qui passent euh, soit par. Euh, une meilleure conservation via un sac ou qui utilisent d'autres manières d'agir pour justement limiter cette, cette, cette perte post-agricole.
1: Ouais. Euh, ah pour, voilà, pour avoir discuté un petit peu avec, euh, avec des différents experts de ce sujet-là, en particulier des experts de la FAO, il y a un petit peu euh, une, finalement, une, une différence entre d'un côté les pays francophones, ou dans les pays d'Afrique subsaharienne francophone, on est, il y a encore, c'est encore majoritairement vraiment le sac en plastique tressé qui est utilisé. Mais dans les pays anglophones, on commence en fait à euh, utiliser des solutions un peu comme la nôtre, donc ce qu'on appelle les sacs hermétiques. Euh, alors il se trouve que ces sacs-là, euh, donc c'est les alternatives à notre sac, c'est des sacs qui sont 100% en plastique, euh, mais qui en tout cas ont quand même le mérite de pouvoir euh, éviter les pertes euh, à des degrés divers, à différents types de qualité, il y en a qui sont un peu moins bons, mais donc ça c'est voilà c'est intéressant, mais mais ça reste en fait quand même assez marginal en fait, hein. faut 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 être honnête, même dans les pays où c'est un petit peu instillé, on est quand même sur une écrasante majorité, il n'y a pas de chiffres sur le sujet, hein. c'est que c'est que de l'empirique, mais on est quand même sur euh, voilà sur euh même dans les pays anglophones où, où les gens connaissent, bah c'est pas la majorité euh, qui, qui utilise ces sacs hermétiques. En fait.
0: Et c'est quoi le, la barrière à l'entrée pour euh, justement utiliser ces sacs hermétiques pour euh, un agriculteur C'est quoi C'est le coût Qu'est-ce qu qui change par rapport à un, ouais. à un sac euh, lambda euh, en plastique tressé euh...
1: ouais. En fait, il y a, y a deux choses, je pense. Enfin, euh, il y a plein de choses. Mais deux choses principales. Il y a effectivement un... Le coût d'entrée, parce que quand on parle de coût, en fait, c'est un investissement. Parce qu'il achète un sac plus cher, mais il le récupère au niveau des pertes qu'il évite. Mais malheureusement, effectivement, il y a un souci. C'est que, comme je te disais, on est face à des, 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 des personnes qui ont une capacité d'investissement qui est négative. Jolie manière de dire qu'ils sont endettés. Hein. Mais euh, c'est ça, la réalité. quoi Donc, en fait, euh, même pour aller mettre... Va, euh, quelques dollars pour, pour un sac, c'est compliqué. Même s'ils savent qu'ils sont gagnants sur un ou deux ans, tu vois. Donc, ça, c'est le premier problème. Et après, c'est le deuxième problème, c'est que bah non seulement ils ont peu de moyens et en plus, ils sont dans des zones assez reculées où c'est cher d'y aller. Et donc, en fait, les supply chains aujourd'hui sont sont complexes. Euh, donc, effectivement, voilà. Et puis après, euh, je pense qu'il y a des problèmes. Et après, le troisième problème, c'est que c'est que, bah, en fait, je pense qu'il y a trop peu d'acteurs comme nous, en fait. C'est-à-dire qu'on devrait, euh, enfin, euh, je sais pas, peut-être, c'est, 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 un topique de ma part, mais si demain, par exemple, il y avait une loi qui interdisait tout ça, purement et simplement, le sac en plastique tressé pour les agriculteurs, soyons, euh, réalistes. Mmh. En tout cas, que pour l'agriculture, on puisse pas utiliser ce sac parce qu'il est démontré que, encore une fois, euh, tu vois, euh, bah, on vend pas des frigos chauds, quoi, pour conserver, euh, <rire> des denrées, des denrées alimentaires, tu vois. C'est aussi c'est aussi absurde que ça hein, finalement hein. il faut faut être clair avec ça. Hein. Euh, et bah demain euh, peut-être que en fait il euh, y aurait euh, je sais pas euh, 10 acteurs comme nous par pays. Et donc forcément bah il y a les supply qui se créent enfin mais c'est un, une problématique qui est qui est complexe hein, faut être honnête, c'est pas c'est c'est quelque chose qui est complexe.
0: Et justement sur euh, <coughs> sur ton ambition à euh, au moyen terme si on se projette à euh trois, euh, cinq ans sur, euh, sur Tigoon, sur euh, la façon de, de, de voir la chose à Madagascar et euh, plus globalement votre impact euh, euh, en Afrique subsaharienne Où est-ce que vous voyez Comment est-ce que tu, tu vois évoluer euh, Tigoon hum. dans les prochaines années
1: hum, Moi, ce qui est intéressant, important à dire, c'est que la première chose, c'est que moi, j'ai vraiment créé une entreprise sociale pour résoudre un problème. Moi, j'ai pas. Enfin, j'aurais, ça aurait pu être une association. Ça aurait pu. L'objectif, c'est de résoudre un problème. Et dans ce cadre-là, je je, je m'inscris, on va dire, je me reconnais plutôt. Et je m'inscris aussi dans la logique d'Ashoka. Euh, vraiment de. Bon, ils appellent ça change maker, mais c'est vraiment l'idée de de s'attaquer à une problématique et d'apporter un changement aussi.
0: Ashoka que d'autres ne doivent pas doivent pas connaître du coup. Est-ce que tu peux ah redire non. ce que c'est Ashoka Pardon.
1: Ashoka, donc c'est oui. Ashoka, c'est euh, une structure d'accompagnement à l'entrepreneur social, euh, l'une des plus grosses au monde, euh, qui soutient des entrepreneurs sociaux avec vraiment une logique de euh, d'apporter un changement systémique sur des problématiques euh, bah, systémiques, en fait. Euh, enfin, en tout cas, des problématiques qui, sont, qui, qui, pour être vraiment résolues, nécessitent un changement systémique. Et moi, je m'inscris vraiment dans cette logique-là. Euh, et... Et j'irai plus, plus, enfin plus loin. En fait, euh, moi, l'idée que, 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 que je porte, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que demain, euh, bah, le sac Tigoune devienne euh, une norme. Mais quand je dis sac Tigoune, en fait, peu importe que ça soit euh, nous, en fait. L'objectif, c'est qu'on ait ouvert une voie et que, en fait, euh, voilà, d'ici 3-5 ans, en fait, il y ait. Euh, bah, que ce soit une initiative qui soit, qui soit reprise euh, tu vois nous on a vraiment une logique d'open sourcer le, 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 le processus pour que les, un maximum de personnes utilisent ce sac là et qu'en fait qu'on crée vraiment euh, les conditions pour que localement les acteurs locaux euh, en fait euh, utilisent ce sac euh, mais j'ai presque envie de dire sans nous en fait c'est à dire à un moment euh, bien sûr pas, ça se fait pas en une semaine hein. ça prend du temps euh, mais qu'en fait qu'on on est qu cette logique là tu vois euh, et ça j'en discutais avec, avec avec certains entrepreneurs sociaux mais quand à cette logique là de de un petit peu de de régler un problème systémique t'as un petit peu de deux, deux pas de sortie possible mais deux deux objectifs qui peuvent être liés mais tu vois euh, soit que carrément ton initiative soit reprise à l'échelle d'une politique publique donc tu vois c'est un peu ce que ce que a fait euh, unicité avec le service civique, ils ont créé un modèle et maintenant le service civique, en fait, c'est devenu bah, un, quelque chose d'orienté par l'État. Donc ça, c'est en tant qu'entrepreneur qui veut résoudre un problème, il n'y a rien de plus, euh, plus, plus, euh, de plus efficace et de plus valorisant, entre guillemets. Puis après, l'autre point, mais qui est lié, c'est voilà, d'avoir quelque chose, en fait, un système, d'avoir créé quelque chose qui euh, fonctionne de manière quasiment organique, qui en fait a créé les conditions de... de qu'en que, que en fait, le, 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 le problème est pris en main par, par, par les acteurs. et, et qui, qui Donc, c'est vraiment nous de cette vision-là qu'on a. Quoi.
0: Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as, comme tu dis, deux, deux manières de, de fonctionner. Et surtout, on parlait de Madagascar, on parlait de l'Afrique subsaharienne. J'imagine qu'il y a ce même type de sujet-là aux quatre coins du monde, en Amérique du Sud, en, en Asie. Enfin, je sais pas, je, je mets des hypothèses, mais j'imagine que le sujet doit aussi exister sur des, 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 des sujets de de, de pertes post récolte vous de votre côté qu'est ce que vous avez réussi à faire depuis euh, depuis ben, votre création euh, en, en 2018 en termes de, de à cette, justement, cette de limiter cette perte post récolte mmh. est ce que vous avez réussi à combien de, de sacs vous avez réussi à, mmh. à mettre en avant et à, mmh. et à donner aux agriculteurs euh, mmh. euh, récemment
1: donc on a on a déjà produit 25 000 sacs euh, voilà, on a travaillé avec à peu près, euh, à peu près, euh, 3000 agriculteurs différents, euh, sur euh, ces problématiques-là. Pour donner une idée de l'impact, en fait, euh, 25 000 sacs. Chaque sac qu'on qu met sur le marché, on passe de 20% à 0% de perte. Donc, si on prend l'exemple d'un sac de 50 kilos, ça veut dire qu'en gros, chaque sac Tigoune sur le marché, c'est à peu près 10 kilos de sauvés par an. Donc, euh, voilà, 25 000 sacs x 10, ça fait 250 000, euh, 250 000 kilos de, 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 de denrées euh, sauvées chaque année, avec tout ce que je te disais sur l'argent gagné, euh, voilà. Euh, donc, c'est vraiment voilà, euh, un impact qui est, qui est direct. Euh, ça c'est quelque chose aussi qui est, qui est positif par le projet on est on est sur vraiment quelque chose qui est à la fois direct mesurable facilement euh, et et bien sûr c'est c'est encore euh, c'est trop peu par rapport à l'échelle de la problématique euh, et c'est pour ça que voilà je te dis on a vraiment cette ambition de en fait euh, à un moment euh, si si tu si tu veux que que si t'as vraiment un objectif que que de toucher un maximum de personnes, à un moment il faut euh, il faut transmettre en fait, il faut transmettre, euh, collaborer, collaborer et je pense que ça c'est vraiment un, un point. Bah, justement il y avait le, le, le fondateur d'Ashoka France qui était venu nous faire un, un, une intervention lors d'un de, de, programme d'incubation que j'ai fait et il a vraiment insisté justement sur à la fois l'ADN des entrepreneurs Ashoka qui est vraiment résoudre un problème et le deuxième point qui est vraiment l'aspect collaboratif collaboratif et je veux dire c'est important d'avoir une énorme ambition mais il faut aussi avoir une forme d'humilité de réalisme qui est que euh, voilà comme je te dit il y a 200 millions d'agriculteurs en Afrique qui sont concernés par cette problématique, c'est pas Tigoun tout seul qui va apporter une solution à ces 200 millions d'agriculteurs, c'est pas vrai même, même, même sur 30 ans tu vois c'est en arrivant à collaborer en ayant cette, cet objectif d'aller de, voir des parties prenantes et de leur dire voilà ce que vous pouvez faire c'est comme ça qu'on va y arriver en fait
0: je vais, je vais terminer sur, sur ces bonnes paroles et euh, finir par les trois questions euh, de, de fin de podcast euh, de Demain et Durable, en commençant par un contenu qui t'a marqué récemment et que tu pourrais nous partager, Anki.
1: Ouais. Bah, je pense... Euh... Bah, je hésite entre deux, parce que... mais bon il y en a un que je viens de lire et qui m'a vraiment marqué. Euh... Ce n'est pas lié à l'écologie, c'est pour ça que j'hésitais, mais il m'a vraiment marqué euh, bon, c'est un petit peu d'actualité malheureusement euh, par rapport à la guerre, mais c'est Persépolis euh, de Margen Satrapi Donc, il euh, y a un film qui a été vu. Moi, j'ai lu sa, sa bande dessinée. C'est vraiment, euh, ça m'a vraiment touché. Et, et bah, justement, euh, le, la, la double culture euh, qu'elle a entre entre l'Iran qu'elle a dû quitter. Euh, c'est vraiment, bah, c'est un roman graphique que que j'ai trouvé vraiment euh, passionnant, touchant et elle aborde des sujets qui sont qui sont euh, bah voilà euh, qui sont assez graves mais qui sont enfin c'est vraiment ça m'a vraiment marqué euh, et après si on veut rester sur l'écologie moi je pense euh, bah petit manuel de résistance contemporaine qui est un livre de, de Cyril Dion que j'ai lu maintenant il y a trois quatre il y a peut-être deux ans ou trois ans qui m'a vraiment euh, qui m'a marqué aussi euh, sur sur la vision euh, sur la vision qui porte Donc, voilà je les deux ces deux ces deux contenus là
0: Ok. Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: ouais. Je pense que ce qui est le plus important, en fait, c'est de trouver quelque chose dans lequel on se reconnaît. Euh, donc, pas, je ne vais pas te donner d'action, de, de, parce qu'en fait, pour moi, ça dépend de chacun. Mais ce qui est important, c'est de se poser la question de, un, j'ai envie d'agir dans le bon sens. Donc, premièrement, déjà, qu'est-ce que ça veut dire agir dans le bon sens Donc, ça, il faut un minimum de... Fin, le niveau d'information donc euh, voilà euh, tout ce qui tout ce qui concerne le, la sensibilisation mais après une fois qu'on qu'on connaît les axes d'amélioration je pense que c'est important de trouver vraiment dans son fort intérieur qu'est-ce qui nous touche euh, parce que c'est là où en fait on va avoir un vrai impact parce que ça nous touche si on prend la cause du voisin bon ça va durer une semaine mais c'est tu vois donc typiquement je sais pas euh, si euh, ce qui nous touche c'est euh, les réfugiés et dans une association qui va se et Ce qui nous touche, c'est euh, la cause animale. Et en fait, c'est vraiment ce, ce truc-là, c'est se poser les questions de au-delà de au l'engagement, de des, des, des choses qui nous touchent vraiment en un point de vue émotionnel, rationnel aussi, mais des, tu vois, qui sont... Et c'est ça qui va en fait nous donner euh, la motivation nécessaire pour pouvoir agir, quoi.
0: Oui, totalement. Et enfin, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast.
1: Ouais. Bah, je vais rester sur... Euh... Sur la ligne, je pense, Cyril Dion, c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, euh, tu vois, sur la sur la vision qu'il porte sur l'écologie. Euh, C'est-à-dire, c'est pas une écologie de compromis. Euh, moi, c'est une écologie qui est claire, hein, qui, 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 qui met bien en face les enjeux, mais c'est une écologie qui euh, porte un message à la fois déjà d'espoir et aussi qui, qui qui montre en fait que voilà pour pour pour, pour euh, dépasser atteindre résoudre si on est utopique cette crise écologique en fait euh, ça nécessite de porter un projet plus global une nouvelle vision une nouvelle ce qu'il appelle une nouvelle fiction et, et tu vois nous c'est vraiment euh, c'est la vision qu'on porte avec Tigun de en fait euh, parce que Madagascar c'est l'un des cinq pays au monde qui va souffrir le plus de changement climatique et tu vois, euh, dans, dans, dans cette optique-là, les personnes qui sont en première ligne de face à ça, c'est les agriculteurs, parce qu'en fait, changement climatique égale, enfin, dérèglement climatique égale euh, pas de pluie, égale pas de récolte, et donc on voit bien que, euh, tu vois, le, 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 là où en France, en, en Europe, ça peut s'opposer, le développement des individus, le confort de vie et l'écologie, on voit bien que sur Madagascar, ça n'a pas de sens, c'est nous, c'est ce qui nous guette, hein, en fait, c'est juste que, Aujourd'hui, on va au supermarché pour acheter nos fruits, on les plante pas nous-mêmes, mais c'est ce qui nous guette Et donc, pour moi, le projet qu'on porte, c'est vraiment justement démontrer que le développement des individus d'un côté et la protection de l'environnement de l'autre, en fait, sont en synergie. Et, et donc, alimenter cette nouvelle fiction, tu vois, euh, dont parle Cyril Dion. Donc, euh, voilà, voilà Enfin, voilà un petit peu
0: ce que ce que je pourrais dire. <rire> et euh, si on souhaite vous retrouver, où est-ce qu'on peut le faire, qui
1: euh, donc euh, Facebook et LinkedIn euh, Tigoun T-I-G-O-U-N euh, c'est deux réseaux sur lesquels on, on communique donc euh, si voilà si vous voulez nous suivre euh, allez rendez-vous sur LinkedIn et Facebook
0: je vous conseille de, de suivre Enki de suivre Tigoon bien entendu et encore une nouvelle fois félicitations pour ce que vous faites merci beaucoup pour, pour ton temps aujourd'hui pour euh, tout ce que tu as pu nous, nous partager euh, lors de, de cet échange et, euh, et à très vite j'espère Enki
1: bah, merci beaucoup pour, euh, pour l'invitation et, euh, et puis à très vite également.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'être arrivé jusque-là. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine